1: el
2: bienvenidos y bienvenidas como siempre a nuestra cita de buen rollismo en Tardeo con G&G, junto a mi con Viales García y servidora Nuria Granero. Esperemos que estéis preparados, que tengáis ganas, porque hoy venimos con un Tardeo de Rechupete. Volvemos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de, de un lugar muy especial, muy rico, muy agradable y luego os contaremos más detalles, os contaremos por qué. Y nada, como siempre, bienvenidos, esperemos que estéis muy bien y nada, Compitu. Com Cómo estás?
3: Muy en buenas orden, muy buenas siempre? tardes, Nuria. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, tardeístas. Todo en orden, todo correcto, todo preparado eh, para un tardeo más. Y es que este ya, ya dijimos que el punto de inflexión lo pusimos en ese tardeo con GG, con nuestro Roel, nuestra May Green y eh, esta tarde venimos cargados de buen rollo, de buenas, buena energía, buenas ondas. Y lo dicho, Nuria, lo acabas mm -hmm. de decir perfectamente. Gastronomía, es que nos encanta comer. Que somos muy mía,
2: Vaya que sí, nos encanta comer y comer muy bien. Y en la terreta, en nuestra vuelta al mundo, seguimos descubriendo lugares de aquí de la Comunidad Valenciana. Y bueno, vamos a decir que nos vamos a la provincia de Castellón. Ahora desvelaremos a qué lugar. Nada, luego tenemos la entrevista.
3: Una entrevista que atención, 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 porque eh, lo, con Logian ya a mí me pareció una pedazo de entrevista y, y todo hay que decirlo. Mm, chapo, chapó aquella entrevista, pero es que yo creo que hoy nunca mejor dicho nunca chapó, mejor dicho chapo chapo cha no como se llama en francés eh, pero es que esta tarde <risa> chapo no con acento no en la o <risa> bueno eh, vamos a centrarnos esta tarde tenemos una auténtica eh, podríamos decir una auténtica chef una auténtica chef de así de la terreta también no Nuria de así de la terreta y um, nos va a preparar nos va a deleitar con sus sabores sus aromas y con un sabor no, no es ni dulce ni amargo, es un sabor umami, ¿no? Podríamos decir, que acaba de ser el Día de la Madre hace poco.
2: Y es un sabor que existe, tardeístas, atentos, atentas, eh, umami existe como tal. Y bueno, a ver que cómo, cómo, se, cómo nos lo desvela, vaya en la sección cuídate, ¿de qué vamos a hablar, compi? Porque creo que ya nos has hecho a pequeñas pinceladas, pequeñas introducciones, nos has introducido este término últimamente y hoy toca abordarlo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en la sección cuídate?
3: Sí, no estamos hablando de la, la plitidepsina, que si os acordáis, si os habéis escuchado algún tarde o anterior, pues sabréis que la plitidepsina, hablamos de ella cuando pensábamos que se iba a introducir aquí en la Unión Europea para tratar el, el COVID, ¿no? Pero no, no estamos hablando de la plitidepsina, estamos hablando de el famoso ya por nuestros tardíces, los que nos siguen ya lo sabrán, el triptófano. El triptófano es magia, es, vamos, una píldora, es la píldora, no es la píldora del día después, es la píldora del día de hoy. Es un aminoácido <risa> esencial que te hace la vida más fácil y te hace una vida maravillosa. ¿A qué sí, Nuria?
2: Claro que sí, si queréis tener la sensación de que estáis viviendo, bueno, pues en el séptimo cielo, de que vais en una nube, de que os sentís como que estáis rodeados... Ah, por el triptófano, compañeros. Yo me voy a lanzar también porque quiero llegar al nivel de y de Compi Alex. Así que estoy ready para el triptófano. Y bueno, para como siempre, colofón final en el Rincón Verde. Nos vamos de nuevo a la parte rural porque vamos a descubrir los premios del Pueblo Rural 2021. Luego ampliamos más detalles. Así que, compi, por mi parte, estamos ready. Bueno, no, 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 no nos olvidemos. Mm, redes, ¿no? Redes, canales de podcast. Como Así siempre, tardeístas. Es. Nos podéis seguir en tanto Instagram como
3: Facebook. Tardeo con G.I.G. Exacto. Y en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Así que vamos allá, Nuria. Arranca Tardeo con G.I.G. La Vuelta al Mundo. Qué bien, ¿eh?
2: Empezamos esta... Esta sección con, con el título, oye, la vuelta al mundo, y me encanta cada vez que la escucho. Y digo, bueno, ya, ya, ya volveremos a dar la vuelta al mundo. Qué aquí ganas, momento, ¿no? Qué ganas, Nuria.
3: Qué ganas de dar la vuelta al mundo, de verdad.
2: Buah, ya te digo. O sea, Willy Fox se nos queda corto.
3: Ay, Willy Fox. <risa> pues,
2: eh, la semana pasada estuvimos, hicimos una mini pincelada en Altea, que de hecho podríamos hacer dos, tres tardeos más hablando de Altea. Pero esto está en la provincia de Alicante. Hoy nos vamos a la provincia de Castellón siguiendo una, una de nuestras fieles tardeístas de que siempre nos escucha, siempre nos recomienda lugares o temas. Y ahí la última recomendación que nos ha hecho es eh, San Mateo, que por cierto mandó un saludo a nuestra querida Irene Bonet, conocida en el perfil como IRAPS, un perfil viajero. Y eso hoy nos ha recomendado San Mateo. ¿Tú has estado en San Mateo, compi?
3: Pues yo todavía no he estado, pero estoy empezando poco a poco a viajar con, en la nueva normalidad. Estoy empezando a conocer eh, territorio cercano aquí a Valencia y me estoy sorprendiendo con muchos pueblecitos pequeños de aquí de la Comunidad Valenciana uh -huh. y hay que darle un beso y un abrazo muy grande a nuestra seguidora Irene y también recordar a nuestros tardeístas y nuestras tardeístas que nos pueden escribir a través del... Incluso a través del Twitter, que ya lo estamos empezando a mover, Nuria. Yo estoy empezando ya a reactivar un poco eh, las redes sociales que tenemos un poco ahí en standby, como es el Twitter. Y es que el pajarito azul es muy importante, porque el pajarito azul hace mucho ruido. Y pues también nos podéis encontrar en el pajarito azul, arroba tardeo con G y G. Entonces,
2: <risa> <¿Qué>? <risa> claro. <risa> no, que para duda, pajarito azul, eh. Pajarito azul, hay, eh. Pues, tenemos pajarito azul, eso,
3: ¿sí? tenemos uh -huh. Instagram, que ahí también nos podéis mandar un mensaje. Pues mmm, recomendándonos hablar de De este pueblo, de esta ciudad, de tal. Oye, pero pues a mí me interesa saber sobre Estocolmo, sobre Londres. No, pues os, nosotros os hablamos aquí en la Vuelta al Mundo, aquí en Nuria Y si no, en Facebook, nos pueden mandar un mensaje. Claro que sí. En no, San Mateo. Y
2: encima descubrimos, aprendemos un montón. A mí me encanta. Bueno, eh, ya sabes que como siempre saco mi, mi, mi propia vara de medir. Y, y, el, y el San Mateo es casi, pues es, es como Volvaite O sea, tiene un poquito más que Volvaite Es muy pequeñito. Unos o sea que 2000 es... habitantes. Y está en la comarca del Baishmael que digamos que está a la altura de Vinaroz. Eso Binaros, sería en, en el
3: interior. O sea, un no. beso a mi amiga Noemí, que es de Vinaroz, que es médico también, uh -huh. y que lo está pasando un poco regular. Pero, escuchando este tardío, uh, se te pues van las penas. A Venga, no. vamos a animarla y vamos a hablar del bajo maestrazgo, bueno, ¿no? Sería en castellano, ¿no? Eh, en Valencia es eh, exacto, el Vice exacto. Maestrat. Y, en... Ay,
2: y como siempre, eh, sobre todo, compi, cuando vienen, vamos a lugares así con un nombre diferente o más mm, original, yo me pregunto, ¿cómo se llaman los habitantes de allí? Los, Venga, ¿cómo va, se vamos. La gente de San Mateo? Vamos
3: con, con el gentilicio, es que la, la gente es importante, las personas somos importantes. Y sí. las personas <ríe> tenemos nombres y apellidos, pero en este caso, las personas de San Mateo... A ver, Chachi Compi, haz de los honores porque me encanta este nombre.
2: Bueno, yo hubiera dicho San Mateano o, o, o Mateanos. O no San Mateinos, ¿no? Sé, ¿no? San, Mateino.
3: San Matebano. San Matebano. San Matín. San Matebano. San Matevano, ¿Sí? con M V con B. Con V. Con V.
2: Con, con, con v. v de Valencia.
3: Con
2: v. Per descontat. De valiente, de eh. am, am Ambe Baixa.
3: Ambe. San, am San ve. Y, Así claro... Así que nada, un saludo a todos los San Matebanos. Un saludo que si algún día algún San Matevano nos está escuchando... Pues igual algún día nos vamos a hacer el programa desde San Mateo, quién sabe, quién sabe dónde. Y cosas importantes, ¿qué podemos visitar en San Mateo, Nuria? Porque claro, yo ahora, mira, me he cogido el coche y ahora me he plantado en San Mateo. ¿Y ahora qué, qué hago en San Mateo, Nuria?
2: Uh -huh. Bueno, pues te dirán, oye, pues depende un poco eh, el, el objetivo que quieras hacer o un poco el, el rollo que le quieras dar, ¿no? Si quieres hacer ruta monumental, si quieres hacer ruta gastronómica, si quieres hacer ruta rural, pero bueno... Si yo quiero hacer toda la rutas, la todas las rutas, todas, todas, todas,
3: todas las rutas quiero hacer yo.
2: Las queremos todas, ¿no? Bueno...
3: Qué la parte
2: monumental sí que... Destacaríamos la iglesia Arciprestal, que la verdad que es muy bonita, parece una catedral, ¿eh? La ves y dices, ostras, es un pueblo diminuto, pero con catedral. Ahí, ahí es nada. Ahí es nada. Y luego también se pueden, se pueden visitar las murallas, las mazmorras de la época medieval.
3: Le present, ¿no? también resalta.
2: Uh -huh, exactamente, le El Palacio Borruy o el Santuario de la Mare de Deud del Ángeles Que esto, por cierto, es una ermita, esto no está en el pueblo pueblo. Que, digamos, es una media hora caminando, hay que tenerlo en cuenta. Si queremos caminar, pues podemos desde el pueblo ir caminando como una romería a... a y oye, también es muy bonita. Así que si la nuestros tardeístas que... tienen buenas
3: piernas, pues se pueden ir a San Mateo y visitar la ermita también de San Mateo, que por supuesto que es preciosa, seguro. <ríe>
2: Correcto, y la verdad por lo que se desprende mucha historia, sé que hay mucha historia presente, está recogida en cuatro museos diferentes, la parte de la Ibera, eh, de no recuerdo que ahora sí voy a buscar rápidamente en la Wikipedia y en San Google, así que parece que es un pueblo diminuto que ha recogido mucha historia. Y bueno, si queremos enfocarnos en la parte más natural, compi, ¿qué nos dirías tú?
3: Pues mira, yo es que últimamente estoy tengo un nexo con la naturaleza un tanto especial y curioso, ¿no? Y intenso. Es que, intenso. Intenso, intenso. Uh -huh. Y es que a mí me encantan los árboles, me están gustando cada vez más los árboles, pero es que en especial hay uno que me encanta, que son los olivos. Y es que en precisamente en San Mateo hay una ruta de los olivos milenarios, que se llama la ruta de los olivos milenarios uh -huh. de San Mateo, y eh, vamos... Eso es oro líquido. Supongo que es oro líquido el aceite de oliva que salen de esos olivos, porque son olivos milenarios. Claro. O sea. Claro, imagínate. lo
2: llaman así, ¿no?
3: La variedad sí. se llama Farga. De la aceituna.
2: Exacto. De la aceituna. Muy bien, estás muy puesto, ¿eh? Pero claro, es que lo llamas oro líquido, eso es puro marketing. En realidad eso vende. También quiero probar ese oro líquido. Qué de decir que, oye, mi familia también tiene olivos, no son milenarios, pero yo creo que centenarios seguro que sí. Y yo voy a hablar con la alcaldesa de mi pueblo, vamos a montar una ruta similar también de los olivos centenarios de Golbaite. La ruta del olivo, no,
3: a... no, no la ruta del bacalao, la bien? ruta del olivo.
2: <ríe> la ruta del olivo. Por cierto, inciso, a ver, ¿vale? inciso, mi, inciso. mis disculpas, inciso que el, el museo, he dicho que era el íbero, también está el paleontológico. ¿sabes? Ya decía, yo digo, es que no me sale la palabra. Pues eso, pues piezas de, de, de allá de... Pues imagínate del siglo xx <risa> antes de.
3: Si es que los Matebanos <risa> los Matebanos lo tienen ¿Cómo? todo, que tienen todo, tienen historia, tienen prehistoria, tienen ruta de olivo, tienen ermita, tienen tienen de todo.
2: <risa> tienen de todo, o sea que bueno si nos lo ha recomendado Irene por algo será y la verdad que es muy bonito, es, tiene mucho encanto, así que bueno yo lo apunto en la lista de, de los con encanto de los que me gustaría
3: perderme. Y si nos si nos perdiéramos ¿Tú? Nuria. ¿A ti te gustaría que lloviera o que no, te, que no lloviera? A ver. Me encanta
2: va. cómo ligas con, con nuestras propuestas musicales. Yo, mío, no. yo preferiría que no lloviese.
3: Pues mira... Pero,
2: pero pues dos, pero, pero, ¿qué pasa. si Bien. vamos a tener un diluvio igualmente, vamos a tener un diluvio pero con alegría, ¿no?
3: Perfectamente hilado, o sea, lo has hilado perfecto, Nuria. Porque a continuación...
2: Nos <risa> sea, falta... Nos, nos ha faltado añadir que ya que no estamos en la terreta, que nos hemos quedado aquí, pues qué mejor que poner un grupo de aquí de la terreta también, que nos canta en Valencia y que suena como suena, compi.
3: Pues el dilu la alegría del diluvio suena así. <música>
4: De caminos una alegría. Salvaje y ardente, una alegría. Que crema come el fog, una alegría. De color
5: gras, una energía que nos acaba. D una energía.
1: Estás escuchando Tardeo con G y G.
2: Bla
5: bla 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 bla
2: bla. Con T de
3: tertulia. Bueno 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 tardeístas. Vamos con nuestra tertulia y va a ser una introducción breve, concisa y clara. Ella se llama Eva Ibáñez Zamora. Yo es que tengo un especial cariño a todas las personas que se llaman Eva, porque yo a Eva la conocí, pues de repente, de repente y de repente, ¿no? Como dice nuestra amiga cantante, eh, en un local que se llama Umami, que está situado en Villamarsante o Villamarchante, y me quedé impactado, impresionado, enamorado por todos y cada uno de los platos que he probado mmm, que han venido de ella. Buenas tardes, Eva.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alex, por lo que dices.
3: O sea, yo no, yo, no, yo no a mí no me gusta adular, ni me gusta mmm, hacer vestidos sin motivo. Pero es que tú, Eva, te lo digo de verdad, y Nuria lo sabe y muchos de nuestros tardistas también, te mereces el mejor vestido del mundo. Entonces, antes de empezar, Eva, cuéntanos un poco, porque claro, la gente dirá, ¿y quién es Eva? ¿Y quién es ella? Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional que no es poca? Atención, atención porque no es poca. ¿Dónde ha, ¿Por dónde ha pasado? ¿Dónde está? y, y incluso los cursos que das, que, que Eva, porque esto es maravilloso encontrar a una persona como tú en este mundo.
1: Bueno, pues yo con 21 años, vale, porque estaba en, en un negocio familiar, me introduzco en, en la cocina sin saber hacer nada. Y bueno... Te va, te va gustando, te va camelando, vas aprendiendo, todo autodidacta Y en un cierto momento, eso que no sabes muy, muy bien la posición en la que te encuentras y, y dices, no sé si es lo que me gusta o no es, me preparo para hacer un, un acceso a la universidad. Con 25 años retomo los, los libros desde los 18 que los había dejado y, bueno, con, con constancia, apruebo lo que es el, el acceso a la universidad y decido estudiar psicología.
3: ¡Anda! ¡Qué interesante! Mm -hmm. ¿Cómo, sí. nos gusta, ¿Cómo, ¡Cómo nos gusta! ¡Cómo nos gusta la de... psicología! Y la comida también, ¿eh? La comida nos gusta mucho. Mira, me acabas de decir una Pero... cosa muy importante eh, para todos nosotros, que, que nunca es tarde si la dicha es buena. Y es verdad que mucha gente pues no ha estudiado por los motivos que sea, que tampoco vamos uh -huh. a entrar a analizarlos, y nunca es tarde. Porque si te apetece y te gusta una cosa, lo mejor es formarte en ella para convertirte en Correcto. uno de los mejores como Eva. ¿A qué sí, Eva?
1: Correcto. <risa> y bueno, pues empiezo primero de psicología y era una lucha constante y nunca llegaba, nunca llegaba, no podía aprobar. Me costaba muchísimo, lo hacía a distancia, trabajando, estudiando. Bueno, una frustración. Y mi madre, la que más sufría de verme, que pasaban las noches y yo la cama no la tocaba para poder
3: aprobar. Madre mía.
1: Claro, llegamos al final de curso y me quedaba siempre a las puertecitas por décimas. Y entonces hago una valoración y digo, a ver... Yo estoy cocinando, es lo que me gusta. Eh, estoy queriendo, Quería hacer psicología porque me parecía que era un, una carrera o un trabajo para poder ayudar a la gente.
3: Pero Eva, gente tú, ya, mejor... tú, tú ya ayudas a la gente. Tú siendo ¿Sí? como eres ya ayudas a la gente, no hace falta que estudies psicología. Porque tú siendo lo maravillosa que eres ya ayudas a todo el mundo. Gracias.
1: Y bueno, y, y me quedé ahí y dije pues nada esto es lo que me gusta, la cocina, yo voy a adentrarme en el mundo, voy a sacarme un, un grado superior y nada, me puse a estudiar, estudiar trabajando, que yo me formé en el centro, en, perdona, en Mediterráneo vale que está situado en, en la avenida del Cib, hice allí mis, mis dos años de, de estudios, haciendo mis prácticas, trabajando, yo no perdía no perdía ni un minuto Vamos, que no, que no parabas no paraba aprovechaba todo el momento que tenía para poderlo sacar adelante y nada cuando acabé lo que era el, el grado superior dije bueno a mí me gusta enseñar a la gente o sea que la gente que los alumnos a, puedan aprender lo que a mí a lo que a mí me han enseñado entonces la mejor manera pues era sacarme eh, lo que bueno, es un máster en Educación, pero es adaptado a las a SP las Entonces mm. me hice el, el curso que se llama Curso de Formación Didáctica y Pedagógica para Profesorado de Y Entonces mm. me saqué el, el curso también a distancia, trabajando y a distancia. Yo siempre compaginando todo, todo. ¿eh?
3: Madre mía. <ríe> Eh, eh, mira, Eva, Eva, es, Eva lo compagina llevas de las personas que le sacan 30 horas a las 24 horas del día también.
1: Correcto. Yo pienso que el que hizo el, eh, el reloj del día se quedó corto. No tenía que haber más Le claro. pondrías 20,
3: 36 horas, por ejemplo, ¿no? Un poquito más. Al Correcto,
1: saber. sí, sí. Porque, y la semana un poco más larga también, que pasa enseguida. Exacto. Y el fin de
3: semana también lo alargamos un poco, ¿no? así para Eso más.
1: Uno es para disfrutar y yo realmente es para trabajar, porque es cuando más trabajo tenemos. Es y verdad. se me queda corto. Se me queda corto.
3: Oye, oye Eva, bueno Dime, por lo que habéis podido entonces, comprobar, tardeistas, pues Eva también da clases en eh, culinar no, es eh, Mediterráneo Culinary Center. Correcto. Está Correcto. en la Avenida del como ha dicho, que yo sí. estoy esperando que sea algo, bueno, luego hablaremos de tus platos porque te la marinera, pero yo ya sabes que tú a mí me vas a ver por ahí en algún momento, de repente apareceré en un curso, sí. una clase tuya y tú dirás, uy, vaya, y yo, uy, pues mira, aquí nos volvemos a encontrar.
2: ¿Será? ¿Será? te das Eso quería preguntar, porque los cursos, entonces, Eva, son estudiantes pues de cocina o, por ejemplo, si Alex y yo un fin de semana decimos, oye, nos apetece aprender a cocinar no lo sé, algo... Que seguro que sí, exótico, porque a nosotros por nos encanta
3: la cocina, ¿eh? aunque no tengamos también,
2: ni idea. Exacto. Pero bueno, somos unos aficionados a la vida y lo que se presente. Exacto. Entonces, este en este caso también hace, impartes cursos de este tipo o, digamos, el curso anual de gente que estaba estudiando para cocina
1: a ver en el en el centro eh, se imparten diferentes modalidades están los grados el grado medio y el grado superior sí. vale que son para para gente que han salido de de la ESO o de los que vienen de, de un bachiller uh -huh. y luego y luego se imparten eh, diplomados y certificados en, en sí. los diplomados está el de iniciación a la cocina, vale, que ahí entran todas las personas que, que quieren, de diferentes edades. Luego está el diplomado de cocina y servicio y luego está el, el diplomado eh, más avanzado, ¿vale? que ya eh, concretan con más técnicas. Ahora están eh, trabajando... Eh, van a sacar uno de, de cocina asiática también.
3: Los asiáticos es que se están, se están haciendo con todo el mundo, ¿eh? La cocina asiática, claro. entre las mascarillas, entre todo. Esto es un poco Lo de los diplomas es un poco como las calles de, 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 la, de la piscina, ¿no? O sea, es nivel debutante, ¿no? Nivel principiante, ¿no? Nivel intermedio y luego nivel experto, ¿no? Más o menos, una cosa así. Correcto, correcto, así.
1: Uh -huh. y, y nada, son de una duración de, de 100 horas. Son dos tardes a la, a la semana, que se hacen cinco horas en, en cada sesión. Y bueno, se va se va trabajando pues desde las técnicas más, más básicas, como pueden ser cortes, fondos...
3: Que no corte y confección. No, es
1: corte <risa> no. De, cu de cuchillo, con sus, con sus cortes, sus diferentes tipos de cortes.
3: Y alguien muy patoso, lo... Eva, podría hacer el curso. Quiero decir, imagínate que, es que yo soy muy patoso. A mí no se me da bien, por, por ejemplo...
1: Aprende. aprendes
3: Me enseñas claro. tú vuelva, aprendes enseñas aprendes porque
1: claro al final es un poco cada persona vale tiene unas dificultades sí. y tú tienes que tra tratarlo con esas dificultades y hacer más hincapié en lo que esa persona necesita entonces claro. desde que empiezas a, a cortar verduras o carne luego se trabajan los distintos tipos de, de carne, de animales, de pescados, de verduras.
3: Claro, es, que es un, es un mundo, es, es, un, es todo un mundo, la verdad. Super bueno, Eva, de
2: hecho, de, de Umami directamente a Masterchef, ¿no? ¿Te, so, ¿te gustaría participar o <risa> <risa>
1: Lo que me extraña
3: es que no hayas participado todavía, Eva.
2: Exacto, igual has hecho casting.
3: Cuéntanos, <risa> va, cuéntanos. No,
1: no, no, no hemos, yo no he hecho casting, de hecho, porque como ya tenemos una titulación, no nos dejan acceder a, a lo que es no. en serio sí no porque allí realmente entra gente aficionada y ellos los, los forman entonces
3: no, claro, ah, pues, mira Eva tú nos formas a, a Nuria y a mí y nosotros entramos claro y nosotros sí, hacemos promoción de que vaya vale <risa> eso
2: me gusta <risa> si voy allí yo creo que incendio la cocina incendio, tú la <risa> incendias, yo te la
3: pago yo te apago la tú ya te no, apago el fuego que
2: son que son vitrocerámicas, no
1: las podéis entender Es verdad, da sí, igual, sí, sí, sí. pues nosotros
3: rompemos la vitrocerámica con la olla sin querer ya. o sea, somos tan, a veces somos, somos así. Por cierto, Eva, en fin, la gran pregunta en fin. del millón, a ver Bien. acaba de ser el, el día de, la, de las madres maravillosas, increíbles, superheroínas que tenemos sí. en este mundo. Pregunta obligatoria, ¿de dónde surge el nombre y el proyecto Umami y quién conforma el gran, el, el gran equipo Umami? buena pregunta vale. no buena pregunta buena
1: pregunta buena pregunta pues umami es uno de los quintos sabores que tenemos en la lengua anda vale en uh. la en en la lengua, sí, en, la lengua en, en lo que es la la punta de en la puntita de la lengua
3: ahí la punta vale eh, Sí, <risa> empezamos
1: Alex no te vayas Nada, no eres. no no me voy por los cerros de Lugueda. yo me voy por los cerros de Valencia
3: ya está ya está ya <risa>
1: tenemos el, el, el dulce, ¿vale? A los uh -huh. laditos, tanto a la parte derecha como a la izquierda, está el salado. Y a la parte de detrás, tanto izquierda como derecha, está el ácido.
5: Uh -huh. Y en el
1: final de la lengua está el amargo. El centro es el sabor umami, ¿vale? Que significa delicioso o profundo.
3: ¡Uh, uh madre guay. mía! O sea, ah. me ha encantado esto. <risa> O sea, lo dulce ver, que. Pero bien, lo... Eso no, no se
2: enseñan en la escuela, ¿no? Cuando te hacen el dibujo de la lengua y los sabores. Ni en
3: medicina tampoco, en medicina no, no, no te lo enseñan esto. ¿eh?
2: Es un es, el, es un quinto sabor,
1: vale, que lo, lo descubrió eh, un japonés que se llama Kikunae Ikeda y es el que, o sea, es el que dijo el el vocablo un, umami.
3: Claro, es un poco ¿vale? japonés, significa,
1: ¿no? Sí, que uh -huh. significa? Umay es delicioso y mi es sabor.
3: ¿Y umami, sí, pues, madre deliciosa?
1: Claro. Umami es, es un, un, un sabor organoléptico, o sea, es como si le hubiéramos puesto, no sé, salado o, o, o ácido, uh -huh, el claro, nombre lo de, de, uh -huh. del local.
3: Está demostrado o sea, científicamente, no claro, porque todo esto tiene sus estudios avalados, ¿no? Claro.
1: Correcto, y hay, y hay estudios y hay pues De hecho, si os ponéis en internet y ponéis umami, lo que pasa es que se escribe todo junto, ¿vale? Uh -huh. Es donde aparece, pues eso, el, lo que significa umami.
3: Mm.
2: Que básicamente, digamos que sería el, el que nos dice si algo está bueno o no está bueno, ¿no? Vamos, el placentero,
3: el gusto, este placentero que dices, yo repito.
2: Exacto. Y
3: es que con la con la comida de, de umami de Eva repites siempre, ¿eh? te lo digo yo. Que engancha, la comida de Eva ha, engancha. Es un
2: honor, ¿no? Al nombre del
1: local. Sí, porque Pero claro, Eva
3: es umami. Es, umami. es el equipo, umami. Equipo umami. ¿Quién umami. conforma el equipo, equipo umami? umami?
1: Bueno, pues eh, escribo, explico eh, un poco lo de lo de umami. Sí. Vale, retomando antes. Porque nosotros la palabra umami escribimos u guioncito mami. Sí. Haciendo referencia a una madre. ¿Vale? En este caso yo le hago el homenaje a mi madre. Qué bonito. Porque para mí, bueno, mi vida no tendría sentido si no estuviera ella. Para empezar, por primera, es la mujer que me ha traído al mundo. Eso. Uh -huh. Hoy en día... No, no me lo va a quitar nadie ¿vale? y, y pues bueno es mi pilar es mi, mi apoyo, mi sustento la mujer que ha luchado siempre por verme feliz y por estar ahí y entonces bueno una manera de, de darle ese homenaje, ese reconocimiento por lo que ella hace es darle al, a mi proyecto a mi proyecto que siempre he querido tener el nombre de uh, quito, mami un guioncito mami
3: y que se está materializando, y que tu proyecto va viento en popa, Eva, y que tu proyecto acaba de empezar.
1: Sí, porque realmente abrimos el 26 de noviembre.
3: Claro, yo tengo aquí la hoja de todo, y claro, el 26 de noviembre, pero yo estaba leyendo, hicisteis una reapertura, ¿no? O sea, hicisteis una apertura eh, justo dos días antes de Halloween yo vi la primera la primera fotografía que subís a Instagram que por cierto es arroba umami Vila que también están en Facebook por cierto eh, subís la primera foto ¿no? El, el viernes 29 de octubre que son justo dos días antes de Halloween y, sí. o sea que lleváis nada o sea que es, es que es un, un, un bebé proyecto nada y, un...
2: y con confinamiento y, y de todo por medio todo, o sea que todo, tiene mérito
3: y, habéis tenido Esto que ampliar incluso horarios sale. y todo
1: y ampliamos horarios, luego el tema de cuando nos dijeron que teníamos que cerrar a las 10, hemos llevado, la verdad es que hemos llevado mucho, mucho cambio. Y por lo que tú decías, de, de, me preguntabas del equipo, ¿vale? Vamos todos, la verdad es que no me puedo quejar del equipo que tengo, ¿vale? Porque son fantásticos, pero vamos todos un poco adaptándonos a las circunstancias de lo que nos van viniendo, de sí. normas, de de restricciones y pues vamos todo remando sí, a una ahora no sí. y lo estáis Correcto. haciendo lo estáis haciendo sí.
3: perfectamente te lo digo Eva como profesional sanitario como persona y yo te diría que como amigo. Y
2: como, y como consumidor. Como cliente, ¿no? Y como, cli no, como cliente en toda regla, porque,
3: claro, porque, si, si llevando tan poco tiempo, lo estáis haciendo tan bien, aparte es que se ve, se nota, se ve que os encanta vuestro trabajo, lo hacéis tan bien, os adaptáis a todas las circunstancias negativas. Eso tiene una palabra y se llama resiliencia. Y aparte, es que sí. vosotros la tenéis en mayúsculas, yo os la pondría dorada, en mayúsculas, subrayada, en negrita, porque sois unos grandes resilientes, el equipo umami.
2: Gracias. Y hablando Gracias. De, de, de estrella, de mérito y de premios, Eva, voy a bueno, a voy ver, a romper a la magia de este Venga. momento. No, no, has roto.
3: Sí. Tú nunca la rompes, <ríe> Nuria.
2: Para ti, eh, bueno, nos ha contado un pajarito que vuestra especialidad son los arroces, ¿no? Arroces por encargo. Eh, ¿cómo los hacéis? ¿Tenéis algún secreto que evidentemente se, quizá no se pueda desvelar, pero que nos podéis contar de esos arroces que tienen de especial y cuál es el, el tuyo ¿Cuál, cuál es tu favorito
3: Nuria, el secreto está en la masa
2: <risa> a fuego lento Pues
1: no, partiendo de que trabajamos eh, producto de primera, de primera clase o sea, no trabajamos Mm, o sea, es sepia, no es potón, es calidad lo que estamos trabajando, nos hacemos nosotros los caldos, los fondos, no utilizamos nada de, de, de producto de brick. De, de, mm. de brick ni de pastilla.
3: Es casero ¿vale? todo, doy fe que es casero, es, es casero. Todo casero, buenísimo. Es
1: casero, y nos lo hacemos sí, pero, todos claro. nosotros. Mm -hmm. Y la paella valenciana sí. la hacemos tradicionalmente, tradicionalmente como se hacía... En casa no la hacían las abuelas o los abuelos. En mi casa era mi abuelo el que hacía la, la paella. Ya, yo. Y bueno, sí, no sé por qué, creo que
2: esa herencia me la, me la ha
1: transmitido mucho.
3: Genéticamente perfecta, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, sí, Te la inculca. De hecho, el tuyo, tu favorito es la paella, digamos, la de toda la vida valenciana o, no sí. sé, prefieres el, yo que sé, el señoret o... Yo creo
3: que, yo creo que sí, porque el otro día no había probado todavía la paella valenciana y muy sutilmente eh, yo le dije a ella, a ver Eva, ¿qué me recomiendas? Y ella me dijo, lo primero, la paella valenciana. Y yo, ya te he cogido, ya sé por dónde vas, pues ponme una de paella que aún no la he probado. Así fue, así. Total, ¿no? Así fue, Eva. Vamos,
2: así. Que Eva es de las que cuando ve anuncios de en bueno, restaurantes para turistas, ¿no? Para ella, y es arroz con cosas, se eh, vamos a poner oy, las manos oy, oy, en oy, la cabeza. Madre de, mía. Sacrilegio. Claro.
1: Sí, por ejemplo, mi pareja que está dentro del proyecto, que él también es cocinero, que estudiamos juntos, eh, él, él no es valenciano, él es de él es de Albacete, es de Casas y Baños, Uy, bonito. Y, claro, es, un, él, es
3: un sitio maravilloso, Casa Ibañez.
1: Sí, y, y él, claro, cuando hacemos los arroces, eh, no entiende por qué siempre se venden los arroces y no se, no se venden las otras cosas. Dice, es que aquí sois de arroces. o sea, Y es verdad, sí. Valencia es la ciudad del arroz.
3: Bueno, Eva, me gusta mucho. ¿qué te parece eso de las paellas estas que están ya hechas, que venden en Japón, en Francia? Estas paellas ya que, ¿sabes cuáles te digo?
1: Pues que a mí que no me la den
3: Que no nos la metan doblada, ¿no? Claro. claro
1: Porque sí, yo he comido arroces en muchos sitios Pero no todo el mundo sabe trabajar el arroz No claro. todo el mundo sabe trabajarlo y, y no es que sea difícil Para mucha gente sí Para mí, por ejemplo, no Pero tienes que tenerle un, un especial cariño Un especial claro. cariño
3: y Eva, yo sé que para también hay que tener un especial cariño para hacer otras cosas, porque mira, por ejemplo el 1 de diciembre eh, subisteis a vuestro Instagram que recuerdo es @umami -vila, de arroba umami-vila, eh, subisteis una foto de una coca de avellana con mermelada de tomate, queso fresco, ventresca que por lo visto, vamos, eso fue eso fue, vamos arrasó, causó un auténtico furor en allí en Villa Marsant ¿a quién se le ocurre estas genialidades culinarias? ¿Qué vais inventando en un mami, Eva?
1: Bueno, pues al final somos, como bien he comentado antes, somos un equipo, ¿vale? Que estamos detrás del proyecto y pues ideas de que a lo mejor se han probado, que hemos visto, leyendo de libros, documentándonos. Al final vas sacando platos. Platos y, y cosas que te gustan. Hay un libro que es la Enciclopedia
3: de los Sabores nos lo recomiendas, ¿no? Extra... Nos recomiendas ese libro. Que es
1: extraordinario El título ya, porque... ya
3: invita, me gusta. ¿no? <ríe> sí, sí, invita, invita mucho.
1: Claro, porque muchas veces quieres hacer combinaciones y este libro te ayuda pues, a, a combinar esos sabores. Sí, que es verdad que hay que hacer muchas veces muchas pruebas porque nos cuesta a lo mejor sacar un plato.
3: Bueno, y si no también o... es prueba-error, prueba prueba-acierto, ¿no? Muchas veces.
1: Correcto, sí, sí.
3: Como la vida misma, sí. por cierto. Sí, sí, tal cual A veces aceptamos y a
1: veces
3: no Exacto, pero bueno, de los errores se aprende también eh Hay sí, que decirlo sí,
2: sí. Bueno, y, y yo, voy, yo voy a la mía Es Sigo que mira, chico, Nuria es muy de, de arroces <risa> no en serio um, bueno porque Alex lo tenéis enamorado encandilado con los platos que que ofrecéis Eva me ha dicho que sí. la pizza también está riquísima a mí me encanta la pizza también me ha dicho que las hamburguesas es pollo de corral o sea hombre, supongo hombre, que serán de gallinas sabor. felices o camperas sí. por lo menos la hamburguesa de Black Angus eh, es un gran abanico no de de platos y todos súper ricos o sea
3: bueno y los conseguís? postres no? ya ni te cuento o sea eso es un eso es el séptimo cielo lo que el noveno y todos los cielos juntos
2: claro porque pues eso porque normalmente vale este sitio es bueno el este es bueno en yo qué sé en crepes pero que todo esté bueno claro es que te pregunta claro,
3: eh, Nuria te dirá ¿cuál es la especialidad de un mami? ¿no? todas son especialidades
2: Sí,
1: porque realmente no tenemos nada porque muchas veces cuando acabamos la semana valoramos que hemos vendido más esta semana no puedes decir esto sale más no porque son días alternos la, la pizza uh -huh. el bocadillo las hamburguesas es que todo sale salen no, las
3: tapas las no, hay, croquetas, no hay una las tendencia croquetas. no hay una tendencia
1: no las
2: croquetas nosotros hacemos las croquetas caseras
3: bueno de unas croquetas de cocido que te mueres vamos <risa>
2: Oye, qué hambre me está entrando. Y por lo que veo también al final, eh, es una gran variedad, eh, está todo riquísimo, pero también saludable. ¿No, Eva? No, no, lo que estabas diciendo, hacéis todo casero, eh, intentáis evitar, imagino que cosas eso, procesadas, pastillas, edulcorantes, lo que sea, y que todo es bastante, pues eso, saludable, sí. que si sí, encima, pues si la gente se lo tiene que, lo consume a diario para mediodía, pues que mantenga la dieta también, porque es una dieta variada, pero a la vez, pues eso, eh, sana, ¿no? Sí,
1: intentamos, pues eso, bueno, intentamos, ¿no? Lo hacemos, el, el tener un producto, una materia prima de calidad y luego tratarla, tratarla con las técnicas que nosotros sabemos que hemos aprendido, pues no pasando de cocción, no dejando, pues no sé, lo que es la carne, pues siempre la dejamos al punto, ¿vale? Le medimos la temperatura, uh -huh. hacemos cocciones a baja temperatura para que no nos pierda ninguna propiedad. Entonces, es una cocina sí. que uh -huh. nosotros nos la cuidamos y nos la y nos la mimamos. Que nos cuesta nuestro trabajo. <risa> nos cuesta mucho trabajo.
2: Pero compensa, compensa al final. Compensa
1: porque se uh -huh.
2: gratifica. Uh -huh. te gratifica bueno, de entrada, eh, por lo que veo, Dice, yo, a mí me pilla un poquito más lejos, pero yo quiero ir a probarlo, y por lo que veo al final, el cliente que va allí, se queda encantado y fidelizado, porque vamos, Alex, eh, ya es un embajador
3: de Umami, ¿verdad, vamos, compi? Yo, yo, Umami donde vaya, yo hablo de Umami a todas partes, en todas partes, en, en toda la provincia de Valencia y de fuera también, eh. Que esa es otra pregunta muy que, muy que tenemos ahí preparada, para después un poco más adelante, cuando avancemos la entrevista, te preguntaré alguna pregunta así un poco más de expansión, ¿no? Pero, eh, vamos, por ejemplo, a, eh, a mí me, cho me ha chocado, no me ha chocado positivo, muy positivamente eh, Tenemos, por ejemplo, menú noche buena. Vamos, por ejemplo, con los entrantes, ¿no? Coca de avellana, que hablábamos antes El volavén, ¿Eh? volovon ¿no? En francés ya volovon De salmón, tomate, queso Foie con gelatina de moscatel y reducción de Pedro Ximénez Vamos con los principales de, del menú noche buena, atención Calamar relleno de setas, alcachofas crujientes y gel de lima Crepe de pato, manzana asada y bizcocho siflon, sifón, perdón de tomate y de postre mil hojas de crema de vainilla y salsa de caramelo a ver por tan solo 19 euros esto es una maravilla bueno luego hay otro hay otro más caro ¿no? de 29
1: pero Entonces, bueno si le pusimos dos entrantes más
3: ¿no? pero bueno es que yo te pago vamos se hace falta 50 porque esto es un menú de gustación en toda regla <risa> Y luego, por ejemplo, llegamos a Nochevieja, y en Nochevieja, por ejemplo, tenemos mmm, Nochevieja y Año Nuevo. Entrantes, cremoso de jamón y alcachofas, almejas en salsa verde, brioche de, tit de titaina, patata cardenal con ajos tiros. Es que encima tampoco arrepentís, o sea, que es una, es una auténtica pasada. <risa> eh, 32 euros, pero es un buen menú de Nochevieja para decir... Bueno, claro, hombre, exacto. Claro,
2: estábamos es, es barato, incluso.
3: Y luego nos vamos a Los Reyes. En Los Reyes, ensalada fría de lubina, patata y encurtido con mayonesa fina de nueces, espuma de foa crujiente de pato y cebolla caramelizada, focacha de verduras de temporada, queso y rúcula, mil hojas de puchero valenciano y hummus de garbanzos. Me están dando un hambre que no sigo porque. Y en San Valentín <risa> también teníais menú. En San Valentín teníais el menú para dos realidad, de degustación. Exacto,
2: las, los menús temáticos, ¿no? Los menús temáticos. ¿El próximo cuál el próximo, es? ¿Cuál viene? En realidad, es la próxima hemos, fiesta no. menú verano.
1: Hemos ¿Eh? hace dos, dos semanas que sacamos también un, un menú, ¿vale? Lo hemos enfocado eh, para dos personas, ¿Mm? vale, con la posibilidad de que la gente el fin de semana, tanto viernes, sábado y domingo por la noche para cenar, que no tenga solo la opción de bocadillo, hamburguesa, pizza y tapa se pueda llevarse a su casa el restaurante. Que se
3: llama Menú Gastronómico, que también está investigando. Correcto.
1: Correcto. Vale, y la verdad es que al no ser fechas tan tan señaladas, pues le está costando un poquito más de que la gente le lo pida. Pero nosotros uh -huh. seguimos porque realmente mm, es lo que nos gusta uh -huh. hacer este este tipo de oferta. Y pues eso, estamos ahí, que tú, Alex, que has probado la carrot cake.
3: Hombre, la, yo he probado, <risa> creo Pero que... Sí
1: que la has probado, la carrot cake. La del menú, la del menú. Está muy rica.
3: Y eh, vamos, y hay un postre que lleva un poquito de hierbabuena con un poquito de limón. Es de es limón, ¿no? Sí. Sí. que estábamos de muerte, que se podía llamar muerte por Navidad, por fallas y por todo lo que tú quieras. A ver, Eva, llegamos a, la pre a una pregunta importante. Eh, vale. Claro, hay un hashtag, yo he visto un hashtag, umamivila, así que todos a poner hashtag en el Instagram y en las redes sociales para que Umami Vila sea trending topic eh, con el menú gastronómico, por ejemplo. Eh, tenéis un correo que es umamiparallevar.gmail.com gmail.com. Sí. Eh, se puede pedir en toda la provincia, cómo 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 pedimos Eva, se puede pedir, no sí, no cómo eh, cómo lo hacemos? Pedir
1: para para pedir a, para reservar
3: sí para porque pedir el, a cenar. el correo por ejemplo tenéis un, se puede por ejemplo pedir pues Eva me voy a pasar te voy a pedir pues yo qué sé pues cinco bocadillos o mira Eva el domingo por ejemplo nos puedes hacer una paella para yo qué sé para diez por ejemplo o, <risa> o cómo lleváis Gracias. el tema de para llevar
1: Sí, nosotros siempre lo gestionamos todo mmm, por llamada telefónica mejor. Porque al final pensamos que es el mejor trato también que le puedes dar al cliente, ¿no?
3: Más porque directo que él también, te claro.
1: llame, Más directo uh -huh. que él te llame. Aunque somos jóvenes y modernos, como que esa parte nos gusta que el cliente se ponga en contacto con nosotros. Más personalizado,
3: nos
1: claro. Sí, y que nos pida. pues, Por ejemplo, este domingo, que era el, el Día de la Madre, pues sí. hicimos un montón de encargos de, de arroces pues durante la semana la gente te iba llamando para pedírtelo más cómodo el, el preguntarles o el poder gestionar tú el tema de las horas
5: claro
1: pues mira sí uh -huh. pero me viene mejor hasta ahora si no os viene mal entonces es como que les das un trato un poquito más más personalizado y les puedes orientar a la hora de qué arroz me pido pues mira tenemos estos tenemos el de secreto tenemos el de el arroz del señor la Fidegua, la Valenciana. Entonces, es un poco más el trato que les damos al, al personal, a los clientes.
3: Claro, y ese teléfono, atención, 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 tardeístas, vosotras, vosotros, apuntar 698-962549, 698-962549, que es el teléfono de Umami, donde el equipo Umami os atenderá perfectamente. Y claro, Eva... Eh, habéis pensado expandiros porque yo te digo una cosa yo he visto en tu proyecto en vuestro proyecto en vuestro equipo que tenéis un futuro vamos impactante prometedor estáis en Marsant pero en la calle Libertad por cierto número era eh, número nueve setenta vale eh, entonces habéis pensado que un mami porque yo estoy convencido que triunfaría en Valencia en Madrid y si lo pones en París en París también ¿eh? te lo digo ya Eva <risa> ¿Habéis pensado la la en la expansión?
1: A ver, hemos hemos pensado en, en muchas posibilidades, porque realmente Umami, cuando se crea, se crea en plena pandemia, ¿vale? se hace un proyecto adaptado a la situación en la que, en la que estábamos viviendo y en la que estaba viviendo la hostelería. Entonces, valoramos la opción de nos tenemos que dar a conocer al público no podemos arriesgarnos a hacer un restaurante, un gastrobar o un bar que el día de que dentro de unos meses haya un repunte de, de covid y de nos COVID. puedan cerrar, porque al final nosotros nos embarcábamos en, en un negocio, en un proyecto que al final los gastos te vienen igual,
5: claro.
1: tienes claro. tienes que ir que ir pagando, entonces dijimos pues bueno hacemos la cocina que realmente nos gusta, pero la, la, la adaptamos
3: para llevar. De hecho, es que es un proyecto resiliente, perfecto, fabuloso, maravilloso. Y te digo, una, te digo más, Eva, eh, el, el mundo, el mundo entero, como diría nuestro querido Julián Quintanilla, eh, ha cambiado, ha cambiado después del, del Covid de la pandemia del COVID, pero a todo el mundo a ricos y pobres, a famosos y no famosos sí. a todo el mundo y aquí hay que, sí o sí, si no quieres mmm, caer dentro del, fo del pozo y no salir, hay que hay que coger la cuerda e ir subiendo para arriba y vosotros lo habéis hecho, lo estáis haciendo como mucha gente y así es la única forma de salir adelante y es una idea súper inteligente, aparte también mucha gente pues se queda en casa, no quiere salir, tiene miedo por lo que sea, los motivos que sea ¿no? y al final... perfecto Estás ofreciendo un servicio maravilloso. Estás ofreciendo vuestra cocina y muchas veces me dices, pues o, o vienes tú a, a recogerla, no, no hace falta que comas tampoco aquí, no. Nosotros tenemos la comida, tú puedes venir a recogerla, no. Y a, a, a lo mejor en un futuro, quién sabe, no. Eva sí, si dices, pues igual, a lo mejor nosotros tenemos aquí una cocina umami y tenemos nuestros repartidores o, o bueno, ahora ya ya existen con el con el globo, no, con estas, con los transportistas de comida, no y Porque al final la gente cada vez se va volviendo más cómoda. Vivimos en la sociedad, digo yo, la sociedad de la inmediatez. De que todo aquí, ahora, rápido, ya. Lo quiero sí, ya, ahora correcto. no. No, perdona, vamos a frenar un poco, frenemos, pensemos, que cada vez pensamos menos, mucha gente, y veamos lo maravilloso que es la naturaleza, lo que nos ofrece, los placeres de la vida, como es comer y otros placeres de la vida. Y, y vosotros sois un placer más. un mami El equipo Mami, sois un placer más de la vida.
2: Oye, hablando de vuelvo a romper el momento que se ha generado. Eh, hablando de comida, de, de saciado, de, de placer. Esto me recuerda a la pregunta de nuestro de nuestro anterior invitado, ¿no? Porque
3: creo que. Iba relacionada con la comida también, ¿no, compi? Iba relacionada con la comida, ¿no, Nuria? Porque tuvimos a Francis Iruela, sí. que es un maravilloso psicólogo uh -huh. clínico.
2: Que por eso justamente hemos dicho también, ostras, porque, bueno, aquí en Tardeo nos encanta la psicología, pero es que justamente, Eva, el Tardeo anterior entrevistamos efectivamente a un psicólogo. Entonces, eh...
3: Bailado, que bailado siento. todo, ¿eh? Bailado. Sí.
2: Bailado...
1: <risa> pero no, ha sido no, sin querer, ¿eh? no. Ha sido casualmente,
3: que yo no creo en las casualidades. Sí, porque,
1: eh eso
3: yo no lo suelo contar mucho <risas> pues, este, Oye, pues este, el hilo es tan fino fíjate Eva, el hilo es tan fino que ¿Sí? vamos a ponerte la pregunta, yo creo que te va a salir sola la respuesta pero vale. Francis nos bueno. pregunta, bueno, a ver a ver lo que nos preguntaba Francis, vale vamos a ver vale.
4: ¿Qué,
6: ¿qué desayunasteis? Eh, la última vez que os sentisteis empachados y muy a gusto.
3: Bueno, bueno. ¿Qué desayunaste? ¿Desayun ¿La última vez? O sea, como... es, es, es muy extraña la pregunta, pero es, es curiosa, ¿no? Yo la interpreto
2: porque en el desayuno nos levantamos, ¿no? suena el despertador, te tienes que ir a trabajar, coges algo rápido y te vas. Entonces, ¿cuándo...? de verdad pues disfruta uno el desayuno tranquilamente es consciente de lo que está comiendo y dice mmm, bien lo so, me ha sentado bien eso es lo que yo interpreto con esta
3: pregunta pero ahí lo dejo a ver Eva lo que interpreta y lo que nos contesta Eva también
1: <risa> interpreto pues eso que a, a un, no sé como que el desayuno no debería de ser una parte muy importante de, de nuestras comidas porque es la primera que haces y te tienes que coger mucha energía para todo el día. Entonces, si la noche anterior has comido mucho, posiblemente por la mañana no tengas casi hambre. Pero yo es que mi desayuno, como es siempre igual...
3: ¿Y qué desayunas, Eva? A ver, cuéntanos.
1: <risa> yo me hago un café con leche y, pues no sé, cinco o seis galletas por poner algo. Y no desayuno <risa> nada más.
3: Y antes del desayuno importante, ¿una pastillita de triptófano un poquito de triptófano natural? <risa>
1: <risa> Aquí he hecho mi cuña,
3: me voy a llamar el doctor triptófano sí,
1: sí. Y luego ya voy como una moto todo el día
3: Bueno, bueno, no, no se sabe, hay pues, gente pues... que le sienta mejor y gente que no, le sienta, y no sé
2: A mí me sienta bien
1: A mí,
3: de lujo, ¿y a Nuria? ¿Cómo le sienta a Nuria?
2: Nuria todavía no se ha metido en el mundo del triptófano. Todavía no. Le queda nada, un par de tardes. y ya... parece mentira que, también. hombre,
3: siendo mi, mi mitad, no, siendo mi otra naranja completa, no hayas probado todavía el, tri el triptófano teniéndome pues a mí en te casa. Lo
2: digo, te lo digo, como soy también tu otra, tu otra naranja, que también voy un poco acelerada, oh, pues no me ha dado todavía para el triptófano, pero no te preocupes que llega, que llega,
3: ¿eh? Vamos en ave. Mira, por cierto, eh, llega el momento, eh, llega el momento ahora mismo... De escuchar esta maravillosa sintonía que Eva le va a hacer mucha gracia. Ahora verás. Vale.
4: Mira, mira, mira. Mira, mira, mira.
3: mira. <risa> mira, mira, mira. Los vidrioles. Nuria, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Dónde están, dónde sí. están, <risa> <a wild> <risa> Aparte, los vidrioles estaban ahí arriba. No, no las llevaban abajo, las llevaban arriba.
2: Sí. De eso no me acuerdo, pero... Ay, la paella. Pero sí, sí, claro. El gran
3: Joan Monleo con la paella, los vidrioles, los monleonetes, el garrofó, mm -hmm. que Vilamar fue, ¿no?, a, a, al programa de Joan eh, Sí, Vilamar
1: estuvo en, en Joan Monleo.
3: Claro, eh, estuvo en, 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 en el programa de Joan Monleo, el show de, de Joan Monleo, gran programa, ¿no?, aquel que hacía Joan Monleo, que en paz descanse. Sí. En el Grand Prix no fue Vilamar Pero llega el momento no. de jugar, llega el momento de las disyuntivas... ¿Estás asustada? Es. Eva, estás asustada, si dices
2: eso quizás un poquito. Eh, bueno, si no te ha puesto en antecedentes, Eva, eh, si Alex no te ha puesto en ¿Sí? antecedentes, las disyuntivas es que te vamos a plantear pues un par de, de opciones, ¿vale? varias preguntas A o B y tienes que elegir con qué te quedas. Así también pues te vamos conociendo mejor, nuestros tardeistas también te van conociendo, y nada, cuando se presenten allí en Umami a pedirte el arroz. O la paella valenciana, pues dirán, mira, esta es Eva. Paella la de gusta. Monleo. O la fideuá,
3: o dirán, mira, la paella de Monleo. No es de Monleo, es de umami, que está mejor. Vale, va. Dispara, venga, Nuria, la primera. vez, vamos allá.
2: Vale, empiezo yo, perfecto. Bueno, vale. empezamos eh, algo facilito. Colores, ¿blanco o ¿Negro?
1: ¿Negro? El...
3: Me gusta, vale. me gusta la discreción Pero ahora vamos con el blanco y negro de comida ¿Blanco o negro? ¿Eva? Blanco La longaniza, pero si es negra mejor <risa> <risa> eh, Vamos con la segunda disyuntiva A ver Esta va de... Esta es culinaria pregunta, Bueno, casi todas son... Menos la de, o sea, del color, el color, sí. el color era el color también ¿eh? Iba por ahí el, 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 la pregunta A ver, Eva ¿Cuchara o tenedor?
1: Cuchara.
3: ¿Te gusta lo calentito, eh?
2: Sí.
3: <risa> bueno, y sopas Carne, frías también.
2: ¿Carne o pescado? Pescado.
3: ¿Pero crudo o cocinado? <risa> <risa>
1: mm, cocinado.
3: Vale, venga. Vamos con, <risa> con una proposición indecente. Vamos allá gambas con cuchillo y tenedor o un kebab sin servilleta un
1: kebab sin servilleta Ay, Qué rico
3: has cogido lo mismo que <risa> yo ya nos podemos ir Nuria tú y yo a tomarnos un kebab umami cuando quedáis sí, por favor. <risa>
2: cuando quedáis y lo acompañamos, lo acompañamos entonces Eva con una tapa o un postre un postre
1: Qué
3: rico qué rico la los sobre, postres la
1: sobremesa
3: y luego un tardeo con G, y G, como el que estamos haciendo. Claro que sí. También. Ay, sí.
1: También. Ay, sí.
3: Y ahora nos vamos a ir a, a una pregunta curiosa, porque esta ha sido así una, una ocurrencia de repente, ¿no? Que es como una tarde soleada en la playa, que un besazo enorme a nuestra artista solea que nos representó en Eurovision Junior, que ole por ella, que quedó en tercer puesto, o una tarde diluviando viendo una peli en tu casa, Eva.
1: Yo casi que el sol en la playa.
3: Pues sí, por
2: supuesto. Pues sí. por
1: supuesto. Sí. Estamos en España, por favor. Claro, a mí es que cuando llueve yo estoy muy triste, a mí no me gusta.
3: Bueno, yeah. a veces yo, mm. yo siempre digo que llorar es bueno también, porque nos desahogamos llorando, y mucha gente se piensa que llorar es malo, y como vivimos en la sociedad de la inmediatez y en la sociedad de, de la censura, un poco de no, no, es que no hay que llorar, es que los hombres... No, no perdona, es que llora todo el mundo, o sea... Lloras sí. tú, llora, llora todos. Y el que no llor, el que dice que no llora, miente. Lo que pasa es que no quiere que se sepa. Y lloramos y nos liberamos emociones. Y es que las emociones es lo más maravilloso. Porque en esta vida hay que tirar para adelante, como Soleá, tira palante como la canción que nos representó, con mucha inteligencia emocional. Que falta mucha inteligencia emocional en este mundo, por desgracia.
2: Correcto.
1: Ahí estoy plenamente de acuerdo contigo.
3: Nuria. Así
2: es, así es. Y no, no, yo estaba pensando de nuevo en lo que me pasa siempre de, eh, esto nos da para otro tardeo, no te preocupes que aquí en tardeo nos encanta la inteligencia emocional. Nada, no, no somos muy intensos, Eva, o sea. Que...
3: Claro, vamos a recordar antes que nada, antes de, de terminar esta maravillosa entrevista con Eva Ibáñez Zamora, que es parte del equipo de Umami, que lo podéis encontrar en el Facebook y en Instagram en arroba umami-bajo o rayita baja vila. Eh, a través del número de teléfono 698 962549 que están en la calle Libertad 6870 de Villa Marsant que abrieron hace nada que es un proyecto innovador que es un proyecto resiliente, que es un proyecto maravilloso y Eva muy rico, muy rico pero rico rico más rico que arriñano ya te lo digo yo <risa> Eva, ha sido un auténtico placer, se nos ha hecho corta la entrevista
1: a mí también, el placer ha sido mío
3: y yo sé que... Y Nuria... Bueno, Nuria no lo sabe. Yo sí que sé que todavía no eres mamá. Pero vamos a dejar a nuestros tardeístas ahora toma, a coger aire para así, lo que nos queda de tardeo todavía. Y um, os vamos a presentar una actriz, es cantante, es, es mocatriz, podríamos decir. Es londinense. Ella se llama Pixie Lot y esto es Mama Do Esto es Dardeo con G, -G.
1: Estás escuchando Tardeo con G y &G.
0: Cuídate.
3: Bueno, cómo nos gusta cuidarnos, tardeístas, Nuria. Es que si no nos cuidamos... ¿No? ¿Qué pasa si no nos cuidamos, uh -huh. Nuria? Pues que no podemos cuidar al resto si nos cuidamos a nosotros mismos.
2: Sabes palabras, así es. Primero estar uno bien, ¿no? Para luego estar bien con los demás.
3: Véase, por dentro como por fuera. Totalmente. Y para estar bien por dentro sí. y por fuera, pues eh, en nuestra vida podemos encontrar un aminoácido esencial, como es el triptófano que hemos. Bueno, el, el programa de la semana pasado, el tardeo de la semana pasada, eh, era básicamente. Era todo de triptófano, ¿no, Nuria? ¿Qué nos pasó con el triptófano? <risa>
2: fue Digamos que el triptófano estuvo de, de una forma transversal a lo largo de todo el podcast, más que nada porque tú lo, yo creo que lo llevabas muy, muy marcado y ibas chutadísimo. Entonces, eh, y lo dicho, ya lo hemos nombrado en varias ocasiones y queremos saber más, más que nada para, para decir, oye, yo también quiero, yo me sumo, yo me subo al carro del triptófano. Porque esto es lo de siempre, es algo nuevo, es algo que, bueno, te hace activarte, pero ¿hasta qué punto? Esto es... Es benigno, quiere decir, ¿eh? no pasa nada, te lo puedes tomar, ino es inocuo, la palabra sería inocuo.
3: Es inocuo, sí. es benigno, es benevolente, es barato, es maravilloso, <risa> es maravilloso. Y como, me, como muy bien has dicho, Nuria, el triptófano fue un tema eh, transversal en nuestro tardeo de hace dos semanas y uh -huh. como transversal tendría que ser la educación para la salud en todos los colegios e institutos de toda España. Pero bueno, vamos a ahondar en el tema del triptófano, que es lo que nos interesa en esta sección de Cuídate de hoy. Y el triptófano, el triptófano, atención, es un aminoácido necesario para el crecimiento normal en los bebés y para la producción y mantenimiento de las proteínas, de los músculos, consecuentemente, y enzimas y neurotransmisores del cuerpo. O sea que es un aminoácido fundamental.
2: Vale. Eh, y entonces, primera pregunta. Si no... O duda que me surge. Si no, nos lo tomamos como un comprimido, ¿vale? Como si tú ahora te estás medicando una caja de triptófono y te lo tomas. ¿Lo podemos obtener de alimentos? ¿De forma natural esto se obtiene de algún sitio? De hecho, Más que nada para ir a comprar ingentes cantidades de, no sé,
3: brócoli. Bueno, ingentes, ingentes tampoco. No, la gente tiene, no tiene que ser ingente, tiene que ser gente. Ahí se me ha rayado mucho, pero bueno, vamos al, vamos al lío. Nuria, muy bien. tú como muy bien dices, ¿dónde dónde está el triptófano? ¿no? Aquí, esto, el triptófano es como el, el aceite de oliva, ¿no? Es oro líquido. Me has leído la mente y
2: a decir, ¿esto es el oro blanco? Venga. Bueno, oh, esto es el oro,
3: está? el oro sólido, podríamos decir sólido. ¿El líquido, bueno, igual hay líquido también. Se puede, está en forma de polvitos también, con un poquito de agua fresquita <risa> y se ve, toma por la mañana, ¿no? En ayunas y es maravilloso, ¿no? Si te tomas 300 miligramos de L-triptófano, que es triptófano puro, ya tu vida empieza a cambiar y es un antidepresivo maravilloso. Como hablaremos con la doctora Rosa Molina, nuestra querida psiquiatra un referente nacional e internacional en la psiquiatría... Uh -huh. Eh, no, ya hablaremos con ella del triptófano, de qué piensa sobre el triptófano, para precisamente tratar ansiedades, depresiones, etc. ¿no? Porque es una cosa natural. Y es que es una post-Covid Claro, y encima es que eh, el triptófano es maravilloso porque para esta nueva normalidad, una nueva normalidad con triptófano te cambia la vida. Ahí lo dejo. Y eh, vamos un poco, repetimos que es un aminoácido, y esto no lo he dicho antes, esencial. ¿Qué significa esencial? Pues significa que el cuerpo no lo puede producir. Es decir, que se tiene que obtener de los alimentos, de la alimentación, barra de los comprimidos o de los polvitos, vale que es lo mismo. Uh -huh. Solo que viene de una, de una fuente exógena, es decir, de fuera de nuestro organismo así como hay otras cosas que las sintetizamos nosotros, pues como el sol, ¿no? la vitamina D, etcétera, pues el triptófano no, lo tenemos que eh, capturar, lo tenemos que asimilar de, de fuera. Y como bien habías dicho, Nuria, pues de unas fuentes alimenticias. ¿Dónde está? A ver, vamos a hacer un sondeo, Nuria. Yo, por ejemplo, te voy a decir tres cosas, ¿vale? Vale. Venga. Y tú me dices. No
2: vale ir venga. buscando
3: yo ya No, no no, vale, Google, no, vale, no, no vale, no vale. No vale <ríe> buscar que si no hacemos trampas. Venga, que estos son. Esas son chuletas venga. y las chuletas no. Las chuletas para comer. Y tampoco. Los animalistas venga. nos. Venga, va, vamos allá. Dispara. Por ejemplo, eh, te digo así como por decir. Eh, en el cordero. En no. el pollo y el pavo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú qué dirías? Pues. Entre esos tres. Pues tampoco.
2: Ah, vale, entre los tres. Sí, está en wow. alguno, de los pues tres, o ninguno.
3: Pues mira, está en, el, en... está en el pollo y en el pavo.
2: Ajá. Vaya. En el pollo y en el
3: pavo. En el pollo y en el pavo, que empiezan por P de Pamplona. Y vamos a más sitios donde podemos encontrar el triptófano. Aparte es que son, son sitios, son alimentos muy del día a día. ¿Vamos con más, Nuria?
2: Claro, ponme pues pues a prueba.
3: Mira, venga, va. Te voy a decir, eh, por ejemplo... En el helado de vainilla, por ejemplo, pregunto. Eh, hmm. ¿En el queso? ¿En la leche? Uh -huh. ¿Dónde, Nuria? En
2: el, en el helado.
3: No, fallaste, querida amiga. <risa> Chachi Sabes claro, que pienso Ay, en lo que más... Qué rico. Atraco. Claro. Pues en el queso, en la leche, también encontramos criptofano. En el queso, en la leche, atención, continúa la lista. En las claras de huevo. En el pescado, mm. en el pescado, en las semillas de girasol, ¿En claro, en el maní. En las
2: semillas de girasol. Se lo voy a preguntar sí, a sí, mi amiga sí. Teresa, que es nutricionista, le voy a decir si sabía esto del triptófano también y le voy a decir, oye, hazme una dieta
3: rica en triptófano. Pues vamos, pues ya está. Mira, con, con lo que os estoy diciendo vais a hacer una dieta riquísima en triptófano. Pero es que además <risa> eh, hemos dicho semillas de girasol, semillas de calabaza... En, eh, y luego en el maní, el maní, que es el maní, Nuria, a ver si sabes que aquí en... en, en Hombre, claro, gastronomía. Yo, yo eso me
2: acuerdo ya de algún tardeo. Eh, a ver, el, man,
3: el maní. El ma ah, no, el eh?
2: maíz, no, son los cacahuetes, ¿no? Claro, el es?
3: maní... Son los cacahuetes. En los cacahuetes Exacto. hay mucho triptófano y es que los cacahuetes son frutos secos y los frutos secos tienen son ricos en grasas no saturadas, grasas insaturadas, es decir, grasas buenas que nos impiden que atacan a las grasas malas. Con lo cual, los frutos secos no fritos, vale es decir, los tostados o los naturales, nos vienen de maravilla Ajá. de perlas.
2: Vale, vale, pues mira, donde trabajo yo hay un montón de frutos secos y la verdad que son tostados. Mira, no voy a hacer publicidad, pero ahí lo dejo. Y, y es la mantequilla de cacahuete muy de americanos, hombre, por eso van también tan chutados los americanos. Oh, están en su peanut butter.
3: Peanut butter, <risa> o sea, hay que hacer un peanut butter eh, valenciano, ¿no? Ahí lo dejamos, Nuria, ¿no?
2: La manteca de... De cacahuete.
3: Um, de maní. De maní. <risa> de la mano de maní. Cómo bueno, nos
2: ha pillado, ¿eh? Cómo nos ha pillado. Es que
3: <risa> bueno, esto es el COVID, eh? esto fin. es el, pos, el post COVID. Eh, vamos este con las funciones, funciones, funciones del triptófano, aunque ya hemos desvelado algunas, Nuria. Pues uh -huh. eh, el cuerpo utiliza eh, el triptófano, vale, que vamos consiguiendo gracias a, a los alimentos de antes o bien gracias a una pastilla que tiene triptófano para producir melatonina y serotonina. ¿Qué es la melatonina? Ah, qué bien Claro, pues la melatonina. Ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia. Y se cree que la se cree, no, no se cree. Se ha investigado y se ha demostrado que la serotonina ayuda a regular el apetito, el sueño, el estado de ánimo y el dolor. Y por consecuencia, nos quita el estado de mal humor, nos quita la ansiedad, nos quitan los nervios y nos hace estar mejor y más concentrado en cualquier tarea que estamos realizando. Es pues el pack completo. Es
2: Hombre. como una sesión intensa o una etapa muy larga de meditación, de yoga, de, de todo a la vez, reducido a triptófano y, vamos, tienes el pack completo
3: Y atención, de porque ahora viene la guinda del pastel, Nuria. Atención, tardeistas. Y bueno. La guinda del pastel es que el hígado también puede utilizar ese triptófano, ¿vale?, para producir una vitamina que es la vitamina B3, ¿vale?, y esta esta vitamina B3 es necesaria para el metabolismo energético, vale O sea, es decir, para estar con energía, para no estar cansado, para no tener astenia, como dirían uh -huh. los médicos, y para producir ADN, es decir, para regenerar nuestras células, con lo cual es maravilloso el triptófano Madre para ayudar mía. a regenerar nuestro cuerpo. Y para que esto se pueda producir, vale. ¿vale? Para que el triptófano en la dieta se pueda convertir, el triptófano de la dieta se pueda convertir en niacina, en vitamina B3... Nuestro cuerpo, además del triptófano, necesitará tener hierro, vitamina B6 y la riboflavina, ¿vale? <risa> vale,
2: explica esa última parte, la ribofla... ¿ribo qué? <risa> ¿Riboflacina? ¿Flavina?
3: A ver, a ver, a ver, que no es... Eh, a ver, una cosa es eh, ribó, nuestro alcalde, ¿no? Y otro es uh -huh. la riboflacina, perdón, riboflavina la riboflavina es lo mismo que decir la vitamina B2 vitamina B2 Ajá. es riboflavina con lo cual, vale. es, que, es que aquí en, en medicina usamos muchas palabras y muchos palabras, ¿vale? para decir el grupo de las vitaminas B, pues B1, B2, B3, B4 B5, B6, B7, B8, todas tienen un nombre pues la vitamina B2 es la riboflavina vale ¿qué te ha parecido el cuida el, el, cuida, el cuida que veo? <risa>
2: A ver, yo estoy... Sub, ya te lo he dicho y te lo... O sea, yo tengo ganas de probar el triptófano. Tengo ganas de... Lo que pasa es que a veces pienso, si ya voy chutada por, por la vida, si me meto triptófano, <risa> creo que voy a ser... Eh, de estas personas que a veces van pasadas de rosca y es como baja, frena, frena. Como cuando agobias a la gente porque vas... ¡Uy!
3: Exacto. Sí, y piensan que te has metido <risa> algo que no te has metido. También te lo digo. Porque a mí hay gente que me dice, ¿qué te creo has tomado? Que... Y yo, pues yo no me he tomado nada. Yo me he tomado, pues, triptófano la gente dice, ah, vale, pues sí por
2: eso, más has chetado total, pero es un chute eh, bueno, es que un chute digo, saludable que, escúchame Alex, lo que te digo tardeístas atentos, atentas, porque Alex va a salir en las noticias va a salir en la tele como el médico que recetaba triptófano te pase lo que te pase, toma triptófano que hombre, estás un cuerpo que te duele la rodilla toma triptófano
3: hombre, a ver, hay médicos que recetan solo paracetamol e ibuprofeno ¿no? y hay médicos que, que por cierto es más perjudicial el paracetamol y el ibuprofeno porque eso es química pura y dura y el triptofano es que está en los alimentos es que es un aminoácido y lo que dice la palabra esencial esencial, esencial. como la vida misma
2: me ha quedado claro, compi, me ha quedado claro. Oye, pues mira, encantada estoy. Yo no sé si. <risa> encantada de conocerte. A ver, Ahora viene, a ver si vas lo chutado suficiente como para hilar con nuestra siguiente canción. Pues mira. Porque yo estoy intentando. A ver. A
3: ver, a ver ¿Cómo la hilamos, señor? Venga, propuesta, yo te, te propongo hilarlo, venga, va, mira. Eh, el otro día me tomé, eh, no una pastilla de triptófano, me tomé dos pastillas de triptófano y. Uh -huh. eh, Casi, casi, casi me pongo a ver dinosaurios. O sea, fíjate okay. tú, la droga <risa> del tritofa lo <risa> buena que es.
2: Exacto, alucinógeno bueno ¿no? Y les tuviste que decir adiós. No, aquí, pero ¿no?
3: a ver, me puse a ver En busca del valle encanta. O en, en, no, En busca del valle, pero... La... ¿tú te acuerdas de aquellas películas Sí,
2: sí, sí. Cuando vi el título de esta canción, pensé en esa peli también, de mi infancia, la del dinosaurio Lila, ¿no?
3: Sí, ¿cómo era? Eh, Piecitos, era Piecitos el dinosaurio, se llamaba Piecitos, uno de los protagonistas. No
2: recuerdo el nombre, pero sí, sé que sí. era El Valle Encantado. En
3: busca El Valle Encantado. Bueno, nuestra
2: canción también está un poco encantada. Eh,
3: eh, estamos encantados de, de escuchar a Carlos Sadnes, que es el cantante, ¿no? Carlos Sadnes es el cantante que nos canta esta maravillosa canción. Sí, sí. Que no es... No es hola a los dinosaurios, sino que se llama la canción... ¿Cómo se llama, Nuria?
2: Adiós a los dinosaurios.
6: aparecieses iba coleccionando atardeceres subido en un árbol milenario dije adiós a los dinosaurios y te esperé varios millones de
5: años
6: pero ahora estás aquí aquí, aquí pero ahora estás aquí aquí, aquí Justo cuando tengo que, justo cuando tengo que, justo cuando me di No quiero pasarme de eternidad. Solo ven a pasar conmigo la otra. miles de años pero su luz aún te sigue llegando como mi amor cuando ya me haya marchado subido en el pico más alto miraré más allá de los astros te esperaré varios millones de años pero ahora estás aquí, aquí, aquí pero ahora estás aquí aquí, aquí media eternidad solo ven a pasar conmigo la otra mitad oh, oh. ven a pasar conmigo medio eternidad solo ven a pasar conmigo la otra mitad
4: Estás escuchando Tardeo con
6: G
3: y G. El Rincón Verde.
2: Bueno, compi, vamos a seguir con, con lugares... Con rincones bonitos, de en vez de ahora de la terreta, ya de España. Ya de nacional, ámbito nacional. Vamos a ampliar el scope.
3: Seguimos viajando, digo, ¿no? Seguimos yo? viajando, empezamos viajando sí, el tardeo ese. y lo terminamos viajando. Uh -huh.
2: Y lo terminamos viajando pero viajando como siempre de una manera sostenible porque nos ha llamado la atención que el próximo 18 de mayo se dará a conocer la Capital Rural 2021, Capital Rural. Es una, inicia una iniciativa que se celebra por quinto año y digamos que la patrocina, la, la, la difunde o, 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 o digamos la lidera en la web especializada en alojamientos rurales que se llama escapadarural.com.
3: Yo no la conocía, vale, es un portal. este portal no lo conocía Nuria y la verdad es que me ha parecido súper interesante porque es cierto que muchas veces decimos que eh, lo maravilloso lo tenemos al lado, ¿no? Muchas veces y no nos damos cuenta y creo que aquí precisamente es donde vemos que sin salir de España tenemos tantos pueblos, tantas poblaciones, tantos municipios maravillosos que tienen una historia, mucha más historia que, que muchos lugares y muchas grandes ciudades de, de los Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y aparte lo que tú dices, este portal yo tampoco lo conocía. Y además de tener, digamos, recogida un montón de casas rurales por toda España, también tienen una sección que se llama Inspiración, que al final es su blog que me ha encantado y del que vamos a ir en próximos tardeos y ir mencionando otros temas. Eh, de hecho, ya tengo elegido el siguiente porque quiero hablar de una de, de vivir en lo que es vivir en una ecoaldea. Ahí lo dejo, pero bueno, eso ya lo hablaremos
3: más adelante. Las ecualdeas, que, es, que interesante, una ecualdea es, vamos.
2: Claro. O sea, que más que eso, más que sostenible y autosuficiente, no hay nada más, ¿no? Que, que una ecualdea, por así decirlo. Y simplemente como pincelada, porque al final. Eh, es interesante, os recomiendo a nuestros tardeístas si queréis echarle un vistazo, si queréis ver un poco las recomendaciones, porque al final lo que quieren conseguir con, con esto, esta capital rural 2021, que se celebra ya, tenemos la capital rural 2020-2019, al final es dar a conocer rincones o pueblos más pequeños de España que tienen mucho encanto. Entonces, eh, pasamos por a... Toda... Por toda España, tocamos País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, desde Aya, en, en Guipúzcoa, nos vamos, me voy a dejar la, bueno no, paso en el segundo puesto, está la Comunidad Valenciana, que la, está aquí en la provincia de Valencia, el pueblo que, el candidato se llama Chelva. Es Chelva, yo no he estado, ¿la conocía? ¿Nunca he estado? Yo no sé si tú has, ¿tú has estado, compi.
3: Yo no he estado en Chelva, pero bueno, podemos traerlo a, a nuestra Vuelta al Mundo particular, ¿no? Y hablar de Chelva También, en algún lugar. Claro. a la lista. Eh, esta lista, uh -huh. este, hay, bueno, hay diez, diez pueblos, pero vamos, que están ¿Sí? en, en orden aleatorio. Quiero decir, son diez candidaturas y vosotros podéis entrar ahí, ¿no? Y votar, ¿no, Nuria?
2: Exacto, eso es lo in interesante también, porque al final podéis entrar en la web escapadarural.com, votad vuestra propuesta de Capital Rural 2021 y entráis en URSS en un sorteo donde se sortea, valga la redundancia, una escapada justamente a uno de estos pueblos. Entonces, eh, eso no, 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 no nos llevamos nada con esto, no estamos haciendo publi, sino que <risa> es súper bueno, es, es interesante, no nos cuesta nada y aparte también nos vale como tips, recomendaciones de posibles destinos de, de, de vacaciones, de perderse, de hacer una escapada. Y encima escapadas eh,
3: escapadas saludables, sostenibles, baratas uh -huh. y que al final que es claro que es fomentar también nuestro turismo, no el turismo nacional.
2: Uh -huh. Y que te ayuden a reconectar también con la naturaleza y con uno mismo, porque al final yo creo que cuando vamos a la naturaleza es una forma más... De, de conectar de una forma más introspectiva, ¿no? Normalmente, cuando te vas a, a, a la naturaleza. Totalmente. Podemos ir a Olvera, que está en Cádiz, Daroca, en Zaragoza, Ortigueira, en A Coruña, Sepúlveda, en Segovia, la Baronia, la Baronia de Rial, Benjeira, Lleire, que digo yo? Yeah. Taramundi, en Asturias, <risas> o Yeste, en Albacete. ¿Todos están alguna de Mira, todas estas? A mí, así de
3: nombre, aquí? estoy viendo la lista aquí en mi portátil, uh -huh. y de las 10. A mí, así por intuición, a ver, a Chelva tengo que ir, porque Chelva la tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Está
2: ahí a tiro de
3: piedra. Claro. claro. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, eh, Tara, Taramundi me llama la, A mí Asturias me encanta. He estado pocas veces. Pero Taramundi a mí me llama mucho la atención, así que yo, yo creo que así votaría, si voto ahora, votaría Taramundi, sin verlas, pero me gusta votar con criterio. Y por eso lo mejor que puedo criterio. hacer, claro, es entrar, investigar un poco sobre cada pueblecito y emitir mi voto con un criterio justificado en mi mente, claro, por supuesto.
2: Pues no te lo vas a creer, eh, esto no está preparado, te revistas, aviso, y ahora a no vas a decir tú, es que las dos almas que, veras, que en, el, en el único sitio en el que he estado de estos diez pueblos es en Taramundi. <risa> <risa> Estuve hace bastantes años y me encantó, súper bonito, era un pueblo típico, típico pueblo de Heidi, pero en vez de estar en los Alpes, pues estaba en las montañas de Asturias, y me encantó, me encantó. De hecho... Tuve una época, bueno, hoy estoy muy habladora yo, eh, tuve una época en la que coleccionaba bolitas de nieve. De bolitas estas de que, nieve? Bueno, sí, de estas que... Sí, que las agitas sí, y hay nieve, pero que son de, de lugar, souvenir, el típico souvenir de que hay gente que se compra imanes y me compraba las bolitas. Y de Taramundi justamente también me compré una. De de hecho, les decía a una amiga mía, el turismo de un sitio, o si se sabe si un sitio es turístico o no, si tienen bolita. Si tiene bolita de nieve con su, con el nombre de la ciudad, eso es que es bastante turístico. Que no tiene, no llega a tener bolita, pues
3: no. Hombre, es mágico, es ¿no? Es ¿no? ¿no? mágico el pueblecito dentro de la bolita de cristal que la agita si se ve la claro, nieve. Pues,
2: Tenía un montón, tenía un montón, sí. Luego ya dejé, de porque dije, es que no me caben. Digo, voy a parar un
3: poco. Hombre, es que una Pero cosa... ¿ves?
2: Mi vara de medir el, el turismo. quien
3: que lo mide por imanes datos y o demás? imanes pues, en la nevera?
2: Exactamente. Así que nada, lo dicho, retomamos esta .com, la y en los próximos tardeos, lo dicho, hablaremos de, de algunas cosas que nos recomiendan, recomiendan en esta web. Que son muy inspiradoras y a ver si nos ayudan un poco a, a lo dicho, a llevar una vida como más chilling y más conectada con, con la naturaleza, con lo verde. Y hasta aquí por mi parte, Compi, te cedo la palabra y a ver
3: si ligas ya con la canción de despedida. Pues antes de despedir este, este tardeo, un poco dedicado también a las madres, ¿no? Porque, eh, al fin y al cabo, sin, sin madre, ¿no? y sin padre pues no existimos ¿no? y eh, voy a leer un, pues, un pequeño, es, diría como un pequeño poema una dedicatoria a las madres ¿no? a nuestras madres y dice así y llega un día en que te escuchas hablando como ella cocinando como ella regañando como ella cantando como ella enseñando como ella bailando como ella escribiendo como ella llorando como ella y llega un día... ...en que esos zapatos gigantes... ...que tanto te probaste... ...te valen... ...y puedes recorrer... ...su huella... ...y con cada paso... ...vas entendiendo... ...todo lo que alguna vez... ...criticaste... ...y entiendes los límites... ...los retos... ...los enfados... ...las preocupaciones... ...los miedos... ...y agradeces... ...que estuvo ahí... ...acompañándote de cerca... ...cuidando... ...vigilando... ...y agradeces sus desvelos... ...sus sacrificios... ...su tiempo... ...llega un día en que te miras al espejo y la ves, porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Y uh, una cantante que le canta una canción a su madre, se llama Anne-Marie, y la canción que nos canta y con la que terminamos este tardeo se llama Her y suena así.
7: When I think of my mother No one compares to her I love like no other She puts everyone else first And When I was younger never known someone stronger Cause damn, it must have hurt I don't see you as much as I used to But if I did, I know what I would do I tell you I love you a million times Say that I'm sorry if I made you cry Could never be half the woman even if I tried I try, I swear I try If someone puts me down, yeah, I know my worth All thanks to you, the lessons that I've learned If I had to put it into words I think of an angel and all I know that she is her Voice in my head, it tells me I'm beautiful. And when I have children, I'll pass on the things I was told. I don't see you as much as I used to. I try, but I try. I swear I try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. It's all thanks to you. The lessons that I've learned. If I had to put it into words, I think of an age, and all I see is her.
3: Y recuerda que nunca es tarde para decirle a una madre lo mucho que la quieres.
1: Esto es Tardeo con hate
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.